0: 心智宫殿，今天我想跟你分享的主题是亲情焦虑。有很多人，他们来找我谈话的时候，其实都会谈到跟父母之间的关系。那当然会来找我谈，很多时候是父母呃对待他的方式，让他觉得是有点受伤的。那其实他们并不会很明确的问我一个问题，说：“哎，心理师，请问我父母这样的行为是爱我吗？”哦，他们通常不会用这样的问题来问我，而是他们很想去处理这当中被对待的那个伤口，并且很想要在这个伤口里头找到被爱的那种感受。然后，在我很多的咨商经验里头啊，我也会说，其实当我的案主他的生命里头发现了一个哦，或出现了一个蛮重大的一个转折的历程，他们在心灵上或自我上有一个。很明显的要，劲我常常看到这种很明显的要，劲跟转化的过程，通常都跟知觉到爱有很明确的关联性。也就是他们在讨论的过程当中，终于去理解到说：“哦，原来这么多年来，我都很怀疑我的父母到底在不在乎我。结果后来我发现了某一个行为，原来他们是如此如此的在乎。”而这个时候，其实。我们的心里那个心理破洞的感觉，好像就瞬间被补起来了。所以，这其实就是很多人会说，为什么爱是转化最重要的一个来源，或爱是很多事情的解药的根据？其实就在这里。有很多时候，我们常常会觉得我们自己是失根的状态，或怀疑自己是不被爱的个体，或者是我很担心我做了什么，我就会失去认可，会失去被爱的可能性。这其实会造成心灵上非常大的痛苦，但当我们发现哦，原来我是因为爱而诞生，我是因为爱而存在，而我的存在本身就很值得被爱的这种感觉，是会让人好像有一种可以落地生根的感觉，然后我落地生根了之后，我可以向上去发展，而我的眼界可能也会因此都大放光明的这种感觉。那我们现在就来谈一谈哦。其实有很多人来找我，大部分情况是他们知觉到父母给他们的伤害性可能远大于父母爱他们的这样子的一个行为跟状态。当然，有时候我会说，我们往往是因为太期待父母有某一些爱你的举动，以至于父母没有做到那一个行为的时候，你会对父母有很多的失望，你会很怀疑父母是爱你的。那甚至你可能常常看到父母很偏袒，然后父母对你的行为跟态度跟对其他手足是不一样的，等等的这些经验。所以当这些经验跟感受加总起来，可能就会组合成你对父母有一个认知是，他并不爱你。那么面对不爱你的父母，我们究竟该如何自处？因为毕竟这种不被爱的感觉，其实会引发非常强大的焦虑跟不安全感。那在今天谈到父母到底爱不爱你，或我怎么样去解构父母不爱的这一个过程，或者是在过往的父母带给你的伤痛经验里头，你如何去把这一些伤痛的感受给清除掉？好好的，可以用一个比较中性的眼光。或比较亲民的眼光，愿意去看到，其实父母对你在往后的生活当中，其实做了非常多细致的照顾。其实很多人他基本上是可能小时候对父母有很多负面的印象啊、哦，包括可能父母在某些很重要的时刻疏忽你了，然后或者是父母太过于忙碌，以至于没有办法照顾到你的需求。这些经验会导致你心里有一种受伤的感觉，因此受伤了，你就会带着一个既有的眼光看向你的父母，就觉得他们做不好，他们不够格。哎呀，他们现在在做的这些行为都太迟了，太慢了。因为我已经长大了，他想要再来照顾我，我也不想要被他照顾了。所以很有可能，我们带着既有的眼光，会有一点批判我们自己的父母，或者是排拒他们。即便是他们后续做了很多事，可是你知道，我们心里都还是会带有一种呃罪恶感或者是矛盾感是，是为什么我这么不孝呢？父母都要对我好，为什么我还不接纳他们？为什么我还不亲近他们？所以很多人他们的焦虑其实是在这种很错综复杂的心情里头，导致他们变得会很五味杂陈。而这些五味杂陈的感受，其实就会影响到我们关系的经营，甚至我们工作的选择，包括让你的工作够不够有冲劲，不断的往前走，它也是会有影响性的。那今天呢，我就来跟大家分享我自己的心理疗愈的历程哦。我其实呃，来自于一个算是中等的家庭，我的爸爸。他比较辛苦，他来自于一个非常穷困的家庭，可是我妈妈来自比较呃家境小康的一个环境。啊，为什么我要特别去说明他们这样子的背景，其实是有很大的差异性？因为我从小我就活在一种感受里头是，是我爸爸都会一直说，等到你20岁的时候，我就要把你们丢出去的这些语言。这语言的意思是，他其实很希望我们孩子不要这么依赖家庭，而是我们要能够长出独立自主的能力。可是你知道，当这些话听在一个呃从小被妈妈照顾的很好，而且妈妈基本上对你是有求必应的环境下的时候，你就会造成一个很大的冲突。好、啊，所以我刚刚说我妈妈的家境比较 OK 一点，是因为她的家里头的孩子基本上有什么样的需求。家长或大人，大部分的情况下都是有办法去满足的，所以他们对于孩子有什么需要的回应性是高的。可是，相较于我爸爸，他其实从小就是一个非常自立自强，有什么需要就是我们说打落牙齿含血吞的那种感觉。他从小就是用这样子很自力更生的方式长大。那这个差别，差别到底在哪里？在于。呃，一部分我常常会觉得很容易被爸爸丢掉，或很容易被爸爸拒绝。好、哦，拒绝这个这个部分其实是非常强烈的。包括我印象很深刻，呃，如果你要我说，我其实会讲好几个跟这些类似的一个经验。好、哦、像我曾经有一次，我大概是高中或者是大学的，大概这个年纪，十七岁到十九岁之间的年纪。然后呢，我从外县市要回到高雄，我们家住高雄，可是我们家住高雄是在高雄非常偏僻的一个呃乡下地区，所以从我们家到呃那个车站，其实你开车大概也要十几分钟，那路程大概是五公里六公里左右、哦。虽然这样听起来，呃，对于一个呃已经习惯爬山的人，五公里六公里感觉真的没什么，但是对于一个十几岁的小女生来说，她很远啊。而且这一个偏僻的感觉是，你连那个客运啊，什么时候有下一班你都不知道。你可能有时候一等的那个客运就是要等一个钟头。所以当那时候我不晓得跟爸爸起了什么样的冲突，然后爸爸对我很不高兴。所以当那时候我到了车站之后，我打电话回家，然后跟我爸爸说：“哎爸，我已经到车站了，那个再请你们来接我。”然后我爸爸就讲了一句：“哦，你到了。”那你就想办法回来吧。然后他就把我就放在那一个车站。那当下其实当然就是非常的傻眼啊，因为你可以想象的是，第一个客运的时间非常的不确定；第二个，如果我要搭计程车回去，我可能要花上大概200块。而对于一个就是十几岁的小女生来说， 2 0 0块其实是一个蛮大的数字。然后这个时候，我妈妈她也没办法，她也没辙，因为她不会开车，所以这时候我妈妈就很着急，就赶快打电话给我们亲戚，想说看我们亲戚有没有人有空，可以就是花个十几分钟的时间来到我们隔壁的乡镇的这个车站来接我。可是后来你知道，其实我就想说算了，那那我就自己坐自行车回来嘛。对，可是那个感受是真的是非常非常不好的感受，因为。他那个感受是一种我被丢在那里，甚至我其实是觉得我被操控的，因为那种操控感是爸爸在家里头的权力是相对大的。如果当你做了什么事情让他不高兴的时候，他是可以决定他要怎么对待你。可是相对于妈妈，他的家庭其实他不会用这样的方式对待孩子的时候，我心里就会有一种这种被对待的落差的感觉。那当然，你知道，自然而然可以想象的是，我跟妈妈的那个情绪都会是比较亲近的。可是你知道，当我经过了这么多年的自我探索，好、哦、这件事情，其实它不时不时会浮上来，因为这件事情影响到的是非常强烈，我们的父女关系就会是疏远的，因为你会觉得爸爸是很不好亲近的，因为爸爸随时都有可能，因为他不高兴你什么，他就会拒绝你，他就会推开你，甚至他会。一直扬言要把你丢掉的这种状态，而且你去想，如果我们在那个年代才十几岁，其实十几岁你根本是没有什么生存能力的情形之下，你又感觉到哦，二十岁的时候就要逼近了，我就必须要离开家了，我就必须要自己想办法生存下来的时候，其实那个焦虑感是非常非常强烈的。那当然，事情就是逐一发生之后，你也会知道，其实。呃，我们说二十岁，他就是一个大学生的年纪嘛，你就是真的出去就继续念书了啊，也没有真的像你想象的，你必须要呃半工半读，全部都要就学贷款什么，其实也都没有真的发生。可是它造成了我心理上一种对金钱有很强烈的焦虑感，甚至对生存有非常非常强烈的焦虑感。可是你知道，当这一路走过来，你去重新去思考。你的父女关系也好，或者是你这整个呃焦虑状态，你知道，我就会开始重新去思考一件事情是：是当我看了这么多的关系的案例，我其实不不禁会去想的一件事情是，何以一个父亲会想要用这样的方式对待他十几岁的女儿？啊，那。这个时候，我究竟该怎么去解套我心里头的那一种受伤的感觉呢？其实，如果我们一辈子都用那一个受伤的十几岁的女孩的眼光去看世界、去看父亲的时候，坦白讲，你的人生就是没完没了了。你的人生每次看到爸爸，就是会觉得，哦，他怎么这么过分？他怎么这么不通人情啦、啊！」然后。他怎么这么的不愿意体贴孩子的心情等等？其实很有可能你会带着各种愤怒的眼光，或者带着很多指责的眼光去指向你的父母亲。那当然也有一些人，他是另外一个状态，他会是带着父母的眼光来看他自己，包括可能会觉得说：啊，你就自己就不长进啊，啊，你自己就是不独立呀、啊。啊，你自己这些事情你都可以搞定，你还在那边怪东怪西，你到底在怪什么呢？所以你知道我们要帮忙自己一件事情是，我能不能跳脱纯然小孩的眼光或纯然父母的眼光来看待这件事情？可是当你一直陷在一个很受伤的情绪状态里头的时候，其实你是很难长出一个观点取替，也就是说。你的心智是很难有一个位移性的，包括你可能可以位移到不同的人身上的这种位移的弹性度是非常低的，所以我常会说，有时候创伤或很受伤的一个情绪状态，会让人某种程度进入一种很让人自闭的情况里，就是你没有办法想其他的，你只有在你自己的中心世界里头，用你自己想象的方式去看待这个世界。这是创伤很容易带给人的一种思维上的限制，所以在这个思维限制之下，我究竟可以先帮自己做些什么？那我会说，我会想要邀请你先去关注那一个受伤的心情。所以，在我自己的做法里头，我其实就停下了那个不断的指责、不断的怨对的那个心情，好好的回来看那个受伤的心情，因为有时候。我们内心的状态是，我对这个人的怨恨、怨对有多深，其实代表是我在关系里头的受伤程度有多强。可是，如果我现在有能力让这个受伤的感受降下来，其实我相对而言对对方的怨怼程度其实也会就降下来了。可是，面对自己受伤的心情，我该怎么办？其实说真的，就像是你面对一个小女孩。你看到一个小女孩被爸爸呃说话的内容觉得很受伤的时候，你通常会跟她说些什么？啊、哦，你会跟她讲说，啊，你不要想太多啦，啊，你爸爸就是这样啦，啊，你爸爸其实也没有你想的那么坏啦、哦。你知道这些行为叫做消毒，或叫做合理化。其实这些话语并没有办法真正的帮助到当事人。只会让当事人觉得自己现在有这些感受，就是一个斤斤计较的状态。所以，当你要真实的靠近自己受伤的心情，你第一件事情要做的是，你要能够好好理解那个受伤的心情到底有多受伤。包括我当时就跟自己说，你被丢在车站的感觉，一定觉得很难过，很受伤。你其实有时候根本搞不清楚自己究竟做错了什么事情，甚至有这么严重到必须要被这样对待，你心里一定很难过。让我陪着你一起来面对这件事情。你知道有时候啊，很多人都会说啊，所以呢，啊，然后呢，当我们这个受伤的心情被自己好好的理解，并且被自己说出来的时候。其实你内在的那些痛苦的情绪就会开始流动，就会开始宣泄，因为当你真的看懂自己身上这些情绪的时候，你慢慢的反而你会破除这个所所谓受伤的状态，而进到一个你观点可以游移的情况，包括当你知道你可以靠近这个这么受伤的心情的时候。你其实就会发现，哇，我现在这种受伤的心情，会不会我的父亲也经历过相等的受伤心情呢？所以，当你有能力靠近自己受伤的感受，反而你的很多的知觉，你的很多的观点，它会被打开来，因为在感受被靠近之后，它其实会有一种软化的状态。不论是软化你的情绪啦，或者是软化你的思维等等的，它都有一个软化的功用。而这个软化的功用呢，它就能够帮助到你重新去理解何以爸爸会这样对待一个十几岁的女儿。所以，我在这个软化的过程里头，我开始过往很多的记忆就会涌现出来，包括我就会想起爸爸曾经说过。他在十几岁的时候就一个人背着行囊，带着工具箱，然后就呃风尘仆仆的到台北去半工半读，而且还寄宿在别人家里头当学徒，然后去呃讨口饭吃，然后又让自己可以学一技之长，又可以上学等等的。其实你就会发现，他在很小的时候就想尽办法要自力更生。而当他也风尘仆仆的在休假的时候，从台北回到高雄的时候，他也是啊，打电话给家里的人，可是家里也没有任何一个人有办法到车站去接他，所以他是提着自己的行囊，拿着很重的工具箱，一个人走出来，走到他的那个车站门口，我就可以想象的是，天哪，一个十几岁的大男孩拿着两个大包包。那个心情到底有多凄凉？所以你知道，在这个软化的过程里头，你就会开始慢慢感觉自己脱离那个受伤小女孩的心情，来到一个比较中立的、比较温和的成年人的观点啊，不一定要是爸爸的观点，但可以也脱离了爸爸的观点，脱离了小孩的观点，而长出一个新的温和的观点来看待这整件事情。而当你有能力去跳脱出来，用这个眼光去看待这件事情的时候，其实你心里想的已经不是原不原谅的，而是想的是究竟可以我们家族里头的某一些伤，某一些被忽略的、被拒绝的伤，他要用这样子的方式代代相传。而我怎么样让这个被忽略、被拒绝的感受，它不再代代相传？到我的下一代对待我的孩子们，这其实就是很值得我们重新去思考我们整体的生命历程了。所以说到这里，如果你问我，我的父亲爱我吗？我其实现在可以很肯定的告诉你，他其实在用他的极限努力的爱着我。在他的原生家庭里头，其实没有这么多的资源，也没有这么多的爱的能力。以至于，也许他很难真正理解怎么样去好好的用我妈妈爱我的方式来爱我。所以，坦白讲，我对他的要求是一点都不公平的。何以我会去要求他要像我妈妈或像我妈妈的家族那样子，对孩子有求必应的方式来爱我呢？其实这样一点都不公平，而且说真的，也有一点过分了。而当我有办法用这样子的思考方式重新去看待这整件事情的时候，你才能够真正的带着一个比较清澈跟清明的眼光去看向父亲。其实，父亲在我的生命里头，在我的童年里头，他也给出了很多，他觉得他在给予爱的方式。而我要经历了这一切，把释放的伤痛的感觉都给抛出去了。我才能够真正清空我自己，去好好的接收父亲他尝试要给予我的爱。所以你知道吗？有很多父母他们给爱的方式，说真的太隐晦了。当然，我会觉得隐晦的很可惜，用各种伪装的方式，有时候可能是各种不停的批评跟责骂，但很有可能批评跟责骂就是他们想要去改变他们的孩子，希望他们的孩子更好。而用这个方式在间接给予爱的过程，当然，我不是在为他们的这些行为说嘴，而是这当中的各种滋味需要你好好的去品味。但是，一样的，我们如何获得爱我们的父母？你要能够看懂你是怎么受伤，你要能够去清理你心中的伤口，接着你要能够长出成人的姿态，重新去看懂你自己。跟看懂你的父母，而不是带着受伤孩子的眼光，而不是带着批判的眼光去看向你的家人，否则这样真的会没完没了，你会一直陷入不被爱的痛苦循环当中。好的，我想我们今天的分享就到这里了。希望这一集的节目对你有帮助。我们后续将会有一系列疗愈内在小孩的课程，即将在下个月，可能最慢下下个月，我们就会在爱心里上线了。详细的情形也都欢迎大家可以追踪爱心里的官网，或者是加入我们爱心里的 Line It， 或者持续追踪订阅我的 Podcast， 你就会得到最新的消息了。如果你喜欢我的节目，也请不吝告诉我，留言给我或帮我们评分，也欢迎你把它转发给更多需要的朋友。我们下次见喽，拜拜。